0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O ano eleitoral avança e o cenário político vai ganhando definições. A chamada janela partidária se encerrou. E o bloco dos partidos governistas terminou como grupo partidário com a maior entrada de deputados. Já no dia seguinte, no sábado, isso foi na sexta-feira, então da sexta para o sábado acabou o prazo para filiações dos demais candidatos. Como também o período para os políticos deixarem os cargos em governos locais e poderem concorrer a outros postos no pleito deste ano. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos especialistas convidados sobre o contexto atual, considerando, entre outros pontos, as tendências e movimentações estratégicas para as eleições deste ano de 2022. Por isso, mais uma vez, agradecemos aqui os nossos três convidados. Você sabe muito bem, a gente se encontra mensalmente, mas inclusive atendendo a uma sugestão do professor Adriano Oliveira, decidimos realizar esse encontro, que seria sempre na última semana do mês, excepcionalmente agora no início do mês, ou seja, uma semana após, por causa exatamente desse calendário, que foi fechado a janela partidária, as filiações para novos partidos, às eleições desse ano, os candidatos que vão concorrer à reeleição ou a outros cargos que têm que renunciar aos cargos, evidentemente, que ocupam como governador, por exemplo. Enfim, por causa dessas mudanças, para termos um cenário um pouco mais claro, se é possível observar alguma, digamos, uh, claridade nesse cenário, a gente esperou mais uma semana para poder ter essa conversa aqui. Por isso, agradecemos a presença mais uma vez do cientista político Adriano Oliveira. Professor Adriano, seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Wagner. Como vai? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rodolfo bom
1: dia, Maurício. Maurício Garcia, sociólogo e pesquisador. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
2: Bom
3: dia a todos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodolfo e a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: E direto do Pará, Rodolfo Marques. Professor Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, professor Adriano, professor Maurício. Sempre é uma honra estarmos aqui nesse nosso já tradicional debate.
1: Professor, nos atualize em relação à situação do Pará. Houve muitas modificações. Como é que está a situação nesse instante aí no seu estado?
0: Muito corre-corre, né? Nas últimas horas, nos últimos dias, né? Nós tivemos dois prazos importantes, como você já bem ressaltou, dia 1 de abril a questão das mudanças partidárias, e no dia 2, as desincompatibilizações. Então, o que vemos algumas mudanças de última hora as mais é, relevantes Wagner e demais colegas foi em relação foram em relação ao ex-governador Simão Jatêm é, desde a democratização ele foi o mais longevo né, ocupou três mandatos ele, é, pelo PSDB ele anunciou a desfiliação dele em novembro mas acabou não fazendo uma nova filiação e ele está inelegível né? existe uhum. uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que ele está inelegível, então, para não se candidatar subjúdice, e considerando o cenário, ele gravou um vídeo desistindo, declinando de qualquer mudança partidária, ou é, se pré-candidatando a algum cargo, que seria o governo ou o Senado, provavelmente. No caso específico da base do atual governador, Helder Barbalho, a situação continua bastante favorável, e há houve algumas mudanças partidárias fortalecendo, tanto o MDB, que é o partido do governador, quanto o PL, é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, o PL, que deverá ser a candidatura de oposição ao Helder que tentará sua reeleição.
1: O professor Maurício Garcia, inclusive, é, divulgou uma pesquisa na última semana, acho que mais para o fim da semana, né, professor Maurício Garcia? dando alguns, alguns indicativos do que pode ser a eleição aqui em Pernambuco, trazendo números para o governo do Estado, para o Senado também. E eu queria saber, nesse momento, de ainda muita indefinição, professor Maurício Garcia, o que é que a gente pode ponderar naquele levantamento que o senhor apresentou, em termos de número efetivamente de corrida, de campanha, ou de, digamos, o que se chama na pesquisa de recall, nome importante dos candidatos, professor Maurício.
3: É, eu tive o prazer de fazer uma pesquisa estadual, a primeira pesquisa estadual, depois de uma certa movimentação maior é, de, da, da saída do, do nome de Marília Arraes do PT, né, e, e a sua colocação natural quase como candidata ao governo ou ao Senado, e a gente fez essa pesquisa, essa pesquisa é, mostrou o, a força de cada um e a posição de cada um, de cada possível candidato à eleição para governador aqui de Pernambuco para esse ano. Então, é, é, ela conseguiu fazer um diagnóstico legal com várias simulações, tendo vários candidatos como possíveis... Uh para o governo, para o Senado, então ela foi a primeira que deu essa, essa, essa noção de como é que está e como está colocado, posicionado no tabuleiro eleitoral cada candidato aqui. Então foi uma pesquisa importante, acho que marcou é, como, como ponto de início da eleição que se aproxima aqui em Pernambuco.
1: Uhum. Bom, nós temos agora, professor Adriana Oliveira, outros prazos a serem cumpridos e outro muito importante que é o prazo para o registro de candidaturas agora, né? Evidentemente que os pré-candidatos estão sendo colocados, os nomes estão sendo colocados, mas nada indica que tudo será desse jeito. Pode até ser, mas pode haver mudanças tanto no cenário nacional quanto no cenário local. Em relação ao cenário local, ainda encontramos também uma certa indefinição em relação aos candidatos de oposição, professor Adriano Oliveira. O que é que senhor observa uh, que pode ocorrer daqui até o dia 15 de agosto, que é o prazo para o registro das candidaturas?
2: Veja, Wagner, temos um dado muito importante, que é o desempenho do PL nesse mês de março. O PL hoje é o principal partido da Câmara dos Deputados, e isto mostra claramente a força do bolsonarismo, até porque o PL só recebeu tantos deputados em virtude do presidente Bolsonaro estar filiado ao PL. E, claro, também mostra como o Valdemar Costa Neto é um grande estrategista, ele trouxe Bolsonaro para o partido e já conseguiu o seu objetivo de antemão, que é ter uma boa bancada na Câmara Federal. Ele agora parte para o segundo objetivo, que o bolsonarismo possa eleger um grande número de deputados pelo PL, para que no próximo ano, Bolsonaro ganhando ou não, ele tenha um, um papel preponderante. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e também consiga obter recursos públicos para as futuras campanhas eleitorais. Eu vejo como uma derrota o, o desempenho do União Brasil. A União Brasil é o partido que tem o maior fundo partidário, partido que nasce da fusão do PSL com os democratas. Entretanto, passa hoje a ser o quarto, salvo quinto partido da Câmara. Então, ele perdeu mais parlamentares para o PL, para o partido do presidente Bolsonaro, do que recebeu. Então, a pergunta é, como é que um partido tão grande, com tantos recursos, ele vem a perder é, parlamentares e não crescer nesse período de janela partidária? Alguns fatos da questão nacional, inclusive a questão estadual. A questão nacional é que nós teremos uma possível, possível, ainda não está referendada, aliança entre o União Brasil, o MDB e o PSDB. A minha pergunta, Wagner, e a minha dúvida é que se essa aliança presidencial vier a ocorrer, qual será o impacto dela aqui em Pernambuco, por exemplo, em outros estados? Sabendo que o PSDB tem candidato em Pernambuco, como a União Brasil tem candidato em Pernambuco aos gover ao governo estadual. Portanto, devemos ficar atentos a essa possível aliança nacional que possa vir reverberar aqui na aliança local. Em segundo lugar, outro ponto que nós devemos destacar é que Pernambuco finda esse prazo com excesso de candidaturas. Nós temos Marília Reis como candidata ao governo, nós temos a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, nós temos Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, e nós temos Anso Ferreira. Então, são quatro candidatos de oposição. A dúvida nesse instante é se essas candidaturas, elas irão se manter até o prazo, ou se reterá algum tipo de aliança, ou ou por conta de alguma influência nacional, isso venha a fazer com que algum candidato desista ou mude o cargo que irá disputar. E isto, obviamente, nós vamos responder apenas com o tempo. E quanto à eleição presidencial, Wagner, nenhuma, ao meu ver, novidade continuamos com o mesmo cenário, uma possibilidade hoje remota do Lula vencer no primeiro turno, repito, hoje, a polarização, ela se consolida a cada pesquisa que é divulgada por vários institutos de pesquisa e um dado fundamental, Lula parou, Lula estancou, ele não cresce, ele não sai do lugar e isso é um problema para o lulismo resolver.
1: O senhor traz já um ponto, professor Adriano, que eu quero colocar em discussão aqui, até para que eu possa entender melhor, porque eu vi de fato muitas análises, li muita coisa a respeito do crescimento do PL de Valdemar da Costa Neto, que o senhor pontuou muito bem. Mas o PL foi engordado pelos remanescentes bolsonaristas do PSL, do antigo PSL. Então, esse movimento não já era esperado, professor Adriano Oliveira?
2: Olha, era esperado, mas, veja, ninguém faz política sem dinheiro. Então, o Brasil tem o maior fundo partidário, cerca de um bilhão de reais. Então, o que é que faltou ao Neo Brasil para permitir que esses parlamentares permanecessem no partido? Esse é o ponto, né? É claro que o presidente Bolsonaro, com essa sua leve recuperação, o bolsonarismo é um fenômeno que contagia, que desperta as emoções dos políticos e dos eleitores, é uma explicação para essa mudança de partido do PSL para o PL. Mas há um ponto que eu considero. Certamente pode ter faltado articulação política, projeto partidário, estratégia partidária para permitir que esses parlamentares ficassem nesse partido. Então, esse é o um ponto que nós devemos considerar. Porque, veja, ninguém sai candidato sem recursos. Como hoje os recursos eles advêm de um fundo público, eu vou escolher aquele partido, primeiro, que eu tenha a chance de me eleger. Em segundo lugar, aquele partido que possa me oferecer condições financeiras Deu, venci a eleição. Então, me parece que o União Brasil não soube sabiamente utilizar para manter os parlamentares no partido ou para conquistar mais candidatos e, consequentemente, ter candidaturas majoritárias e proporcionais, porque isso é um ponto importante, Maurício e Rodolfo sabem disso, Wagner. A, 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 até a última eleição, o que a gente discutia, o que era mais importante era a discussão, era a eleição majoritária. Hoje, os partidos estão discutindo com prioridade a a eleição proporcional A eleição para deputado A disputa majoritária ficou como secundária Então a União Brasil, por exemplo Deveria ter muito mais candidatos aos governos estaduais Inclusive candidatos com nomes Com favoritos, mas não foi isso que nós Estamos observando pelo menos Até o instante Por outro lado também, nós não podemos deixar De reconhecer, aí vem outra alerta Ao PT Foi o forte crescimento do PL Era esperado, Wagner? Era mas imagina se o Lula ou outro candidato do PT venha ganhar a eleição para presidente da República. Isso significa que se o PL não mudar de lado... O presidente, o novo presidente Lula ou outro, já irá governar com 80 deputados do Partido Liberal fazendo oposição.
1: Eu acho que vai ser uma festa, doutor Rodolfo, quando, por exemplo, se por acaso acontecer isso que o professor Adriano Oliveira acaba de colocar, né? Vamos supor Lula vencendo a eleição. O PL vai fazer uma festa. Voltei para casa. <risos> ou não? Valdemar da Costa Neto, hein?
0: É normal, né, nesse é. contexto do chamado centrão, né, PL, progressistas, que hoje, inclusive, são os dois partidos com maior pancada na Câmara dos de Deputados, né, o professor Adriano fez uma referência, realmente, a União Brasil caiu ali para quinta posição, né, então ficou é, o, o, o PL, o progressistas, o MDB, o PT, o PT aumentou o número de parlamentares, mas caiu duas posições, ele era o, era o segundo e agora é o quarto colocado, e o PL, assim como progressistas, em geral, eles compõem com qualquer governo. Né? Uhum. Só lembrar, na primeira vitória do Lula, a chapa, até era uma chapa emblemática, né Lula e José Alencar, que foi a única união que houve aqui entre capital e trabalho. Você né? que no PT como cabeça de chapa e o PL como candidato aí a vice-presidente, muito mais vinculado à mensagem que o Lula queria dar ao empresariado e muito mais vinculado também a uma aliança pessoal, a né? uma amizade que existia entre Lula e José Alencar, mas de fato, em caso de vitória do, do PT, né, uma vitória que, assim, como bem ressaltou o professor Adriano hoje, Lula está estanque, mas ele ainda é, ainda gosta de um favoritismo para a eleição presidencial de que forma é, haveria essa composição. E eu colocaria um outro ponto a mais, né, corroborando o que o professor Adriano falou sobre essa questão financeira para as campanhas. Mudou, principalmente aí sobre a gestão do Arthur Lira, mudou muito essa relação do Legislativo com o Executivo no sentido do empoderamento do Legislativo em virtude do orçamento secreto e das emendas do relator. Então, há uma questão política para o próprio o próximo presidente, seja Lula, seja Bolsonaro, que parecem ser né, os mais, é, mais, mais à frente do processo, né, ver como é que vai se manter essa relação hoje. Bolsonaro praticamente é refém do Centrão.
1: Sua avaliação, professor Maurício Garcia?
3: É, eu, eu acho que concordo, concordo plenamente com o que Rodolfo e Adriano disseram. E, e acho que assim, as movimentações da última semana foram muito importantes, né eu acho que além de, da, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro que a gente tem visto nos últimos meses claro, mas a, a, esse movimento e é, eu acho que isso é, é parte até desse, desse insucesso do, do, do União Brasil de segurar parte dos seus deputados é justamente por essa batição de cabeça entre essa terceira via, né? e a gente viu o que aconteceu com tanto Moro quanto Dória, que fizeram lambanças no sentido político, de, uh, saíram e não saíram e depois voltaram e depois ainda tão, não estão dentro, essa confusão toda partidária de discurso que deixa o, o eleitor que poderia votar nessa terceira via, que poderia encontrar um deles como uma opção a essa polarização, mais perdido ainda. Né? Então a gente vê o Dória que diz que ia recuar e não recuou por uma questão interna partidária dele dentro do PSDB em São Paulo, um problema que ele teria ali. O Moro que trocou de partido, perdeu força, foi justamente para o União Brasil, não foi bem, bem recebido no, no, no União Brasil, muito pelo contrário, foi ameaçado, ainda corre risco de, de ter a sua ficha de filiação não, não aprovada pelo partido. Então é essa confusão, esse bater cabeça uhum. que, que os principais candidatos dos principais partidos dessa eventual terceira via estão fazendo essas lambanças que fazem com que essa polarização de fato fique mais forte entre Lula e Bolsonaro para a eleição desse ano.
1: Agora, professor Maurício Garcia, a gente sabe que o candidato dessa chamada terceira via, que já nem querem mais chamar de terceira via, né? querem agora é. chamar de centro democrático, o candidato ainda não existe, a gente não sabe nem se vai existir. Mas eu pergunto ao senhor, e já estendendo a pergunta para os demais participantes também, professor Adriano professor Rodolfo, o eleitor da chamada terceira via ou desse centro democrático, ele existe ou não?
3: Cada vez menos, e, e, e houve um período que até que ele existia de forma muito tímida, mas é, o que a gente observa, vendo as pesquisas, analisando as últimas pesquisas, assim como o professor Adriano comentou, desse crescimento, dessa recuperação da avaliação e também da intenção de voto de Bolsonaro, é muito reflexo disso. Essa, essa, essa confusão que esses partidos estão criando na escolha desse, desse candidato é, faz com que esse eleitor que na sua raiz, que na grande parte dele votou em Bolsonaro em 2018, 2018 volte a pensar em votar em Bolsonaro e passe a declarar o voto em Bolsonaro. Então, essa, essa terceira via, esse candidato da terceira via, está cada vez mais se bolsonarizando, no sentido de que, não por uma questão de vai votar com, com alegria, mas ele, ele vai votar, tende a votar, claro que não é tudo, todo mundo, mas uma, uma, uma parcela significativa desse eleitorado da terceira via vai migrar naturalmente para Bolsonaro até porque é o que tudo indica pelas pesquisas o que a gente vê analisando os resultados mais por dentro ele foi um eleitor de Bolsonaro em 2018 uhum. porque ele tem uma rejeição muito forte a Lula então ele não gostaria ele tem só o seu ponto crítico com relação a Bolsonaro mas ele vai ter que ser obrigado a votar em Bolsonaro mesmo a contragosto. Então, é, é esse movimento que tá, já está ocorrendo e a gente tem visto dentro desse é, leve crescimento que Bolsonaro tem tido nos últimos meses.
1: Agora, professor Adriano, eu vou colocar mais um elemento a essa mesma questão para o senhor avaliar também, que é a questão do recall, como eu citei agora há pouco ao professor Maurício Garcia. O que é o recall? É aquele nome que o consumidor ou o eleitor, nesse caso especificamente, mais lembra, aquele nome que está na prateleira, está lá no mercado. Então, Bolsonaro, o eleitor brasileiro, sabe que é Lula, o, prof... o eleitor brasileiro tem uma, 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 uma lembrança muito forte ainda do nome dele claro, foi duas vezes presidente da república o fator recall não está pesando muito agora nesses números não, professor Adriano?
2: Olha Wagner, para Bolsonaro e Lula não, claro que eles têm o recall, né? mas eles são as principais lideranças do país então o lulismo e o bolsonarismo há muito tempo isso já vem sendo demonstrado, são fenômenos concorrentes são fenômenos que disputam espaço no eleitorado brasileiro e ambos se realtroalimentam pelo medo, pela rejeição. Então, quem rejeita o Lula procura alternativa na feliz expressão de Maurício, que é a bolsonarização da terceira via. Como não encontra pessoas lá que possam vir a vencer o, o Bolsonaro, eles retornam para o Lula. O eleitor da terceira via também, que não gosta do PT, procura uma alternativa. Como não verifica uma alternativa viável para vencer o Lula, volta, retoma para o presidente Bolsonaro. Esse fenômeno que nós estamos observando. Ao mesmo tempo também, nós temos o bolsonarismo e o lulismo como fenômenos osificados na sociedade brasileira. E daí vem uma questão, sabe, Wagner, que nós temos que ter muita atenção. Até fevereiro deste ano, inclusive no último debate nosso, inclusive na minha última entrevista que, nós, é, que eu tive a, a, a oportunidade de dar ao Passando a Limpo, nós discutimos a respeito da recuperação do presidente Bolsonaro. Então, chega um dado momento que nós, analistas, devemos parar parar e verificar que aquela movimentação, aquela variação positiva do presidente Bolsonaro, apesar de ser uma variação lenta, mas ela está ali, o quê? Permanente, ela é permanente. Então, isso sugere o quê? Sugere que o bolsonarismo ele pode estar numa tendência de crescimento. Nós não podemos abrir mão disso, deixar de considerar. Por outro lado também, nós temos o lulismo, o presidente Lula, estancado, parado. Isso significa o quê? Isso significa que com a desistência de Moro, mas aí nós temos que aguardar as próximas pesquisas, o presidente Bolsonaro pode dar uma variação positiva a tal ponto que venha, inclusive, já, já a se aproximar fortemente do ex-presidente Lula. Isso é uma hipótese que ela pode ter, nesse instante, fraca, mas ela pode ganhar validade, validade. Isso é algo que a gente não pode desmerecer. E eu volto novamente, duas questões fundamentais. O bolsonarismo, mesmo diante do turbilhão de eventos negativos que ele está imerso, como crise econômica, alta dos combustíveis, alta da inflação, ele teve variação positiva, ele se sustenta. Então, o Lula, aí é o segundo ponto, não pode mais viver de passado. A campanha do Lula na TV é uma campanha... É, 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 num dado momento, certa, porque resgata a bonança econômica da sua era, mas, ao mesmo tempo, não fala de futuro, não fala de futuro. Então, é uma peça publicitária que apresenta o Lula antigo, o Lula do século XX, nós estamos no século XXI. E o Bolsonaro? E o Bolsonaro conseguiu encontrar, conseguiu, além de ser um fenômeno extremamente resistente, conseguiu encontrar um ponto fundamental na sua estratégia, qual seja? A guerra do bem para vencer o mal, reforçando a algeriza ao lulismo. Portanto, uhum. nesse instante, a luz do PT, a luz do Lula precisa estar acesa acesa no sentido de que vislumbramos uma disputa extremamente racirrada, onde não deve se desprezar de modo algum a força do bolsonarismo. Aí me permita, só para concluir que eu gostei muito da, 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 da expressão de Maurício, Esse, essa bolsonarização da terceira via, essa bolsonarização da terceira via é que condena a própria terceira via, ou seja, ela fica sem espaço entre o lulismo e o bolsonarismo.
1: Professor Rodolfo Marques.
0: É, eu acho bem interessante
2: essas questões, são bem interessantes
0: essas questões que o professor Adriano e o, Maurício, o professor Maurício levantaram é, em relação a essa movimentação, né? nós vamos ter as próximas pesquisas, então lá os 8, 9, 7% que o Sérgio Moro dispunha nas pesquisas, né é, eles vão migrar? Né? Existe, claro, né existe, não existe nenhuma migração automática, mas eles vão migrar em maior escala para o João Dória, que desistiu e depois desistiu da desistência da candidatura, vão migrar para o Jair Bolsonaro, que na minha leitura é a tendência principal... Pode ser que haja alguma migração, de repente, para votos brancos e nulos, e nesse momento, quando são votos brancos e nulos, você beneficia o candidato que está mais à frente, o recall, né, que, se, que foi citado aí pelo professor Maurício, então qual é a lembrança que você tem? Você tem uma oposição entre Lula e Bolsonaro, se eu vou anular meu voto, eu vou beneficiar nesse momento quem está mais está mais à frente. E pode gerar também, Wagner, a sensação de nós termos uma eleição em dois turnos, mas já no primeiro turno, né? Uma sensação de que com uma com candidatura e aí a gente provavelmente ainda vai falar talvez só com Ciro Gomes ele como um herói da resistência entre aspas como o único que realmente vai ter algum grau de, de votação, né? Porque os outros alguns outros irão competir, né? O José Maria Emael já disse que vai participar, né? A, a, outros candidatos menores também é certamente irão irão participar. O PSD hoje anunciou que está buscando o plano D, né, o que o Beto Kassab uhum. né, ainda não quer fechar com Lula para o primeiro turno, mas de fato é necessário que haja essa mobilização das campanhas. Eu vi um texto é, do Ricardo Kutcher, né, do jornalista Ricardo Couto, dizendo por que Lula e o PT teimam em não iniciar a campanha. Né? E realmente dá essa sensação. Né? Por que será que não é essa mobilização em relação ao futuro. Tem muita coisa para criticar do governo Bolsonaro, tem muita coisa que dá para evidenciar. E existe um outro dado importante também, que falou muito sobre a crise econômica, né, que tem falado muito sobre isso, mas a percepção do brasileiro em relação à pandemia. Saiu uma pesquisa do Datafolha no último final de semana dizendo que caiu de 54% para 46% o percentual de brasileiros que entendem que a culpa é pela pandemia, do, da gestão desastrosa da pandemia teria sido do presidente, então 46% entendem que foi muito ruim, mas caiu 8 pontos percentuais ao mesmo tempo em que aumentou a avaliação positiva uhum. em relação ao presidente e em relação à questão da pandemia, que é algo que Pode e vai pautar os debates nesse ano, certamente, embora tenha perdido força, mas ainda é algo que rasola né Nós temos mais de 30 milhões de casos e mais de 660 mil mortes. Então, eu penso que são variáveis importantes, mas que a campanha do PT e do de Lula ainda estão muito tímidas para tratar esse enfrentamento mais direto ao Jair Bolsonaro.
2: É, Rodolfo trouxe um ponto importante essa lentidão do ex-presidente Lula entrar na campanha já uhum. está gerando dúvida se ele realmente é candidato
1: Pois é, veja só que coisa Vamos lançar um olhar também aqui sobre outros nomes, outros movimentos, outros grupos políticos também, porque nós tivemos durante a semana passada, do meio para o final, muita lambança aí, né, promovida pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, também pelo ex-juiz Sérgio Moro, e são elementos que foram colocados na, nas últimas eleições, como mais precisamente o, o ex-governador João Dória, como os chamados outsiders da política, né? pessoas de fora da política, porque havia um movimento também naquela ocasião de eleger pessoas que não eram políticos. Né? Claro, o desgosto muito grande do brasileiro em relação à classe política gerou alguns nomes no nosso mundo político que acabam se apresentando como sem nenhuma ou pouca habilidade para lidar nesse meio e foi isso que vimos no final de semana passado, muita lambança na verdade mas temos alguns nomes se movimentando aí nos bastidores e hoje inclusive o jornal Estado de São Paulo traz uma entrevista com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que sinaliza que pode ser vice numa chapa encabeçada, veja só pela senadora Simone Tebet para disputa a presidência da República então ele deu entrevista também à Rádio Eldorado hoje e a afirmou ter humildade para abrir mão de aspirações pessoais. É outra coisa interessante também, porque se o ex-governador Eduardo Leite decidiu participar ou aceitou participar de prévias com o PSDB, acredito que o caminho mais adequado para quem tomou uma atitude dessa seria aceitar o resultado e desde então ele não aceita o resultado e fica essa lambança, essa confusão toda no quadro, nos quadros do PSDB. Então, olhando para outros nomes, eu perguntei agora há pouco ao professor Maurício Garcia se, por acaso existe ou não, de fato, esse eleitor de terceira via, ou eleitor do Centro Democrático. O professor já disse que o eleitor está cada vez menor. Esse tipo de eleitor, esse grupo é cada vez menor. Mas nós temos, professor Maurício Garcia, daqui para o prazo de registro de candidaturas, mais de seis meses. Até 15 de agosto, que é o prazo final para resistir da candidatura, são mais de seis meses. E como aconteceu um turbilhão na política semana passada, professor Maurício Garcia? O que será que pode acontecer em seis meses? Será que poderemos mudar esse cenário, alguma coisa ou não?
3: É, a gente tem seis meses até a eleição. Para né? as convenções, a gente tem um, um período um pouco menor. Perdão, e exatamente, é
1: de isso fato, mesmo. É.
3: É, o que a gente tem, de fato, é, é a possibilidade dessas composições. Para quem acompanha e, e os bastidores da, da, dessa, dessa, desse Mal passo, vamos chamar assim, do, do, do João Dória, o que tudo indica, ele ainda vai sair, né? ele não será de fato candidato, ele fez que foi, não foi, acabou num fundo e não será, uhum. né? Ele, ele fez esse movimento todo torto aí, mas ó, dizem que ele nem ele de fato vai retirar a candidatura porque é a vontade dele, ele viu que de fato não, não tem condições, acabou uh, renunciando o governo do estado de São Paulo por uma questão interna do candidato que ele tinha colocado para sucedê-lo, que é o Rodrigo Garcia. Então ainda muita movimentação. Essa ideia da união do União Brasil do, do MDB é, em, na, em torno de um nome do PSDB em nome de um nome ainda pode formar uma chapa daí da composição desses nomes. Mas tem são negociações e a política, mas ao que tudo indica, o que mais interessa que é a vontade, a disposição do eleitor votar nesse, nesse candidato é cada vez menor, e o espaço de discurso, de posicionamento de narrativa, de, de posicionamento dentro do jogo desse nome é cada vez mais difícil, porque o embate daqui para frente já está dessa forma entre Lula e Bolsonaro, Lula só vai ver Bolsonaro como seu adversário e Bolsonaro só vê Lula praticamente como seu adversário, Bolsonaro conseguir e principalmente ele, como agente, como presidente, acabou conseguindo tirar esse nome da terceira via, principalmente Sérgio Moro e João Dória, que for, vale a gente lembrar que os dois foram alvos de vários ataques de críticas, de indiretas e até diretas, de, de críticas de Bolsonaro a ambos, né chamava um de calcinha apertada, chamava o outro de, de traidor, então havia claramente isso, e Bolsonaro conseguiu, de fato, eliminar os dois, da disputa. Então, porque era a intenção dele ficar só ele e Lula, porque ele sabe da rejeição que existe ao PT, ele foi o grande o grande o grande ganhador disso em 2018 e vai apostar na mesma tática para esse ano. Então ele quer repetir isso, ele quer vencer e tem chances de vencer sim, cada dia a mais, diria eu. Eu tenho feito muitas pesquisas qualitativas e tenho reparado que de fato o discurso do presidente Bolsonaro está é, 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 tá cada vez mais solidificado e ele está com uma estratégia, do ponto de vista dele, muito positiva para se consolidar como um candidato cada vez mais forte. Eu, cada dia que passa, eu, pessoalmente, analisando as pesquisas, acho menos provável, e hoje, para mim, é praticamente impossível que Lula vença no primeiro turno. É, para mim, isso é absolutamente já descartado dentro das análises que eu tenho feito, porque eu tenho ouvido muito e essa, essa caracterização do discurso é, pró-Bolsonaro muito forte e um discurso não baseado eh, eh, em, em pandemia, não baseado na questão econômica, mas única e exclusivamente pautado em questões de caráter comportamental, né, cara, coisas eh, de, de valores das pessoas que ele vai defender, que ele uhum. quer defender, ligados à religião, ligado à moral, ligado à ética, mais fortes à direita. Isso vem com uma força muito forte, seja por fake news ou não, mas esse, essa vai ser, na minha opinião, a tônica da eleição, da campanha em si e contra diretamente ao PT, que segundo o Bolsonaro representa o comunismo, o atraso, a esquerda, tudo que tem de ruim que ele fala, que ele pinta dessa forma, então esse embate de direita e esquerda vai ser muito claro na campanha nacional desse ano, na minha opinião.
1: Professor Rodolfo Marques, teremos então duas candidaturas na eleição polarizada, um jogando lama no outro. Né? E nesse espaço, na cabeça do eleitor, o senhor não entende que possa surgir aí a possibilidade, de, por exemplo, o nome, como disse Simone Tebet, como foi colocado hoje pelo ex-governador Eduardo Leite, não poderia ser algo que poderia a, a, atrair a atenção do eleitor? É mulher... Fala bem, se posiciona bem, tem experiência política, é de um partido grande, pode fazer uma, uma coligação grande junto com o MDB, PSDB e União Brasil. Qual o cenário você avalia para Simone Tebet, professor Rodolfo?
0: Ela é um ótimo quadro político, né? Eu acompanho a trajetória da senadora já há bastante tempo, né? Ela é na região do Planalto, principalmente na região centro-oeste, é um quadro importante, né? A família, né? Tem uma lembrança, uma referência muito grande do Rames Tebet, né? Que... Foi presidente do Senado, inclusive, presidiu CPIs importantes ali no início do século, né? E é, é, de fato, um quadro bem relevante. Teve protagonismo, né? Ela foi a principal referência da bancada feminina quando da CPI da Covid. Ela não tinha assento específico, porque teve houve essa questão também. Não existia uma senadora com, com, a, com assento permanente lá na CPI da Covid. Ela ganhou bastante destaque, acho que chamou mais a atenção no âmbito político naquele depoimento do deputado é, dos irmãos Miranda né? o uhum. Luiz Miranda, Luiz Miranda. Dos, que o Luiz Ricardo e, e o Luiz Roberto Luiz Rodrigo uhum. um era servidor e o outro era deputado né então foi Isso. ela que que conseguiu é, extrair as informações importante sobre o caso do deputado Ricardo Barros, né, líder do governo ali na, na, na dentro da Câmara dos Deputados, então dentro desse contexto a Simone Tebet tem esse lastro num ambiente político, mas para uma eleição presidencial você precisa muito mais do que isso, o professor Maurício faz várias pesquisas qualitativas em relação ao assunto, o professor Adriano também é, é, vem trazendo uma série de aspectos importantes, é, ela pode atrair, ela pode chamar atenção, tem o um aspecto de ser mulher, mas eu vejo que, que para uma eleição presencial precisaria de muito mais do que isso. Pode ter tempo de TV, pode ter dinheiro para fazer a campanha, mas eu não vejo uma densidade que possa chamar atenção. Se ela pode, de repente, capitalizar os poucos votos que estavam destinados para o Dória, caso ele efetivamente desista lá à frente, alguma coisa no Sérgio Moro, o Sérgio Moro poderia entrar numa nessa composição, eu acho improvável entrar nessa composição, o Eduardo Leite né que já renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, poderia ser o vice dela eu confesso que que embora considere um bom quadro, gostaria de ver a Simone Tebet como uma candidata competitiva não consigo ver é, de uma maneira efetiva ela concorrendo até mesmo, por exemplo, ameaçando o Ciro Gomes na terceira posição, eu não não consigo ver dessa maneira, embora seja um quadro político importante para o nosso debate.
1: Professor Adriano Oliveira.
2: O grande argumento, Wagner, Rodolfo e Maurício, para a candidatura de Simone Tebet é o nível de desconhecimento dela. Ela, por ser desconhecida, quando você trabalha, tá, faz uma pesquisa e você vê o nível de desconhecimento, por exemplo, eu estava vendo agora o nível de desconhecimento do, do Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo, em relação aos outros candidatos, ao Fernando Haddad, o Márcio França e o Tarcísio, é um autodesconhecimento. Então, isso sugere que ele tem condições de crescer. Sugere, claro, que existem outros elementos associados à imagem, que as pesquisas qualitativas aqui que irão dizer. Ocorre de maneira semelhante com a Simone então, Ela, Por ser mulher, por ter um excelente discurso e por ser desconhecida, você vê ali uma possibilidade de viabilidade. Só que aí tem um problema também. Você não pode analisar a viabilidade de um candidato apenas no aspecto eleitoral. Existe outro aspecto, ou seja, o aspecto político. Então, nós temos três partidos, que, na verdade, são três partidos que, para se unirem, existe algum, algo que puxa, que faz com que essas pessoas não possam se unir ou não marchem unidos. Então, o União Brasil... Como é que a União Brasil vai marchar unido no Nordeste, por exemplo, se o próprio ACM Neto do União Brasil já declarou que não faz campanha contra o presidente Lula na Bahia? esse é o primeiro aspecto. Certamente aqui, isso pode ocorrer em outros estados nordestinos, candidatos aos governos estaduais pela União Brasil, não defender a Simone Tep e defender o ex-presidente Lula. Aí vamos para a região norte, região centro-oeste ou sul. Será que os candidatos da União Brasil mais o MDB, mais o PSDB vão defender a Simone Tebet ou vão defender o bolsonarismo diante das chances do presidente Bolsonaro nessas regiões? Então o desafio político da aliança União Brasil, PSDB e MDB, é um desafio muito grande para esse partido caminho unido, a não ser que de repente em junho ou julho, ou agosto a Simone intérprete ela chegue como um furacão no eleitorado brasileiro e que isso venha fazer com que ela seja vista como uma pessoa que possa superar o lulismo e o bolsonarismo mas aí é que vem um ponto importante, eu não encontro desde o ano passado, aliás, há dois anos, há dois anos Maurício pode me ajudar nisso. Em nenhuma pesquisa qualitativa que eu fiz, eu não encontro nenhuma evidência que eu possa dizer assim, o bolsonarismo está ameaçado pela terceira via. O lulismo está ameaçado pela terceira via. Mesmo no pior momento do presidente Bolsonaro, onde nós estávamos especulando, onde nós trabalhávamos com o cenário dele não ir para o segundo turno, ele mantinha aquele seu eleitorado que, é, que se, sustenta, se sustenta no antipetismo e em questões morais, o que eu chamo de guerra cultural, muito consolidado, e quando nós iríamos, iríamos para a quantitativa, ele tinha, mesmo no pior momento, entre 22 a 25% de tensões de voto, e o Lula, ele já passou pelo seu pior momento, que foi até em 2018, depois ele cresceu e estabilizou-se, então, nesse instante, tanto as pesquisas qualitativas quanto quantitativas, não trazem nenhuma evidência, nenhuma evidência, que venha a sugerir que a terceira via tem a chance de superar o bolsonarismo e o lulismo, e nós não podemos confundir desejo, torcida, com dados. Quem trabalha com pesquisa e com estratégia tem que trabalhar com dados. Despreza a torcida e despreza a paixão.
1: Bom, então, já que você citou o professor Maurício Garcia e dados também agora, vamos lá analisar outros, outros pontos, professor Maurício. Por exemplo, uh, a possibilidade de naufrágio da pré-candidatura de, de Sérgio Moro. Para onde iriam esses votos de Sérgio Moro? Majoritariamente para Bolsonaro? E no caso de Ciro Gomes? Como a gente pode avaliar o caso de Ciro Gomes? Seria também uma reserva de votos para o ex-presidente Lula no caso de um segundo turno?
3: Essa polarização está tão forte hoje que eu acho isso razoavelmente, não fácil de entender, mas pela, pela quantidade de pesquisas também que a gente tem e da análise que é feita sobre elas, uhum. a gente pode entender mais ou menos isso. O, o eleitorado do, 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 do Moro, um terço vai absolutamente direto para o Bolsonaro, não há dúvidas disso. Uhum. Um outro terço disso é, ficaria em dúvida, pode ir para qualquer outro candidato, e outro terço, mais ou menos, deve votar branco nulo ou abster de votar. Então, é, é um voto que vai predominantemente, três pessoas que pensariam em votar, é que são tão poucas pessoas que já estavam pensando em votar no, no Moro, e elas estavam reduzindo, né? porque a gente tem que lembrar que nas últimas pesquisas, Moro não estava nem com dois dígitos, nas, pesquisas, nas últimas pesquisas, Moro estava assim entre 6% e 7%, no máximo chegando a 8% dentro do arredondamento. Então, já não era tanta coisa como... É, os dois dígitos que ele queria ter ele queria ter o 12, 13, 15 ele não chegou a isso né? se ventilou muito essa possibilidade mas ele não mostrou capacidade para isso até porque ele, ele é ruim de articulação e se mostra muito pior agora porque ele, é, essa relação dele com o União Brasil esse bate-boca dele com o ACM Neto que é o, o grande, um dos grandes líderes partidários do partido é, complica a situação dele porque ele, ele se torna uma pessoa pouco confiável no meio político e se há uma coisa que o meio político cobra dos seus participantes, dos seus mesmos é essa, 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 esse compromisso essa lealdade e Moro não tem se mostrado alguém leal no compromisso com os seus pares até porque ele não é um político e ele se orgulha de dizer que não é político pelo contrário, ele era visto como um caçador de políticos, então de fato ele está no lugar ali onde não é onde ele não domina e onde ele não é respeitado por conta disso Então, mas parte dos seus eleitores, boa parte deles vai para vai Bolsonaro com relação a Ciro Gomes todo mundo, pouca gente fala, acha que ele pode renunciar, né? até pelo seu temperamento, até pelo seu jeito, também acho muito pouco provável. O que alguns apostam é que o PDT possa deixá-lo, e daí é uma questão do partido de escolher algum outro nome e fazer uma coligação com um outro nome, o que o deixaria absolutamente furioso, mas eu acho isso também pouco provável, mas é uma possibilidade que existe. Né? porque se a candidatura dele não, não vinga, não cresce e, e o PDT, como a gente falou agora há pouco a grande preocupação dos partidos hoje é o seu desempenho no legislativo na eleição de deputados tem muito deputado que pulou fora do PDT o PDT foi um dos partidos que aqui em Pernambuco mesmo, uh, uh, o Túlio uh, saiu do PDT uhum. e, e foi para a rede por conta disso também então é uma situação complicada, é uma situação difícil, partidária, mas acho o que tudo indica que, que Ciro deva manter a sua, a, sua, a sua candidatura e quem pensa em votar hoje em Ciro Gomes, só em caso muito extremo, votaria em Lula. Não é uma reserva que Lula tem à esquerda, é uma reserva que sim, mas muito pequena, assim como do de, 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 de Bolsonaro tem entre os eleitores de Moro, que também é pequeno, é um terço, mas é a maior parcela dentro desse grupo. O que
1: é que o senhor diz, professor
3: Rodolfo?
0: Eu acredito bem, de forma bem parecida aqui com o professor Maurício Garcia, né? não, não dá para a gente cravar hoje, né? a que trabalha também em, em grupos qualitativos, em grupos de acompanhamento mesmo, né? até pelas redes sociais, que que busca analisar os dados, né? nós temos vários institutos de pesquisa fazendo é, levantamentos, mas de fato não existe essa migração automática de nenhum candidato, de votação de nenhum candidato. Ah, o Ciro Gomes está no mesmo patamar que ele esteve em, em, em eleições anteriores, inclusive na última eleição, até vejo que na eleição de 2018, com a presença do Haddad não do Lula, embora a presença do Lula tenha sido sustentada até meados de agosto ali, né? então aí teve, aí teve a, depois a composição com o Haddad e Manuela Dávila, né, é, o Ciro ele ficou mais ou menos naquela faixa. Ele teve um momento de crescimento que bateu ali 12%, 13%. Se você for avaliar os votos válidos, ele até chegou perto disso. Fez aquele movimento né, de ir para Paris, um movimento que até hoje é, é questionado, né, como ele ele agiu naquele momento, né? Não, não fez uma declaração de apoio, como certamente não fará. né? Ele vem diferindo até do ponto de vista da estratégia de marketing. Né. O João Santana, que já trabalhou com o Dilma Rousseff, inclusive trabalhou muito tempo com o PT, João Santana é o um marqueteiro de Ciro Gomes, ele vem desferindo a maior parte dos seus ataques já ao ex-presidente Lula, né? Eu me recordo de um dos primeiros debates que nós travamos aqui que o professor Adriano ressaltou que o grande problema da vida, né, do Ciro Gomes é a existência do, do ex-presidente Lula, né, exatamente pela questão de brigarem ali pelos mesmos votos. Então não vejo essa essa migração automática, mas vejo mais natural. Uma, uma sequência de votos de Ciro Gomes para Lula do que, por exemplo, de Moro para Bolsonaro. De que forma? Pela questão quantitativa e por uma questão... Bem, nesse primeiro momento aqui eu voto no Ciro, mas é, contra o bolsonarismo eu poderia realmente fazer e votar o Lula. Mesmo, mesmo que com o um nariz torcido, mesmo é, é aborrecido, mas no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, certamente a lei Cirista vai migrar com em forma mais evidente para o Lula. De toda a sorte, né, o Ciro penso que vai sustentar a sua candidatura, vai continuar na verborragia, ele aposta muito nos debates, né? ele aposta muito em poder fazer os ataques frontais a Lula e a Bolsonaro, mas é, também não, não vejo que vai ter um, um peso importante na questão eleitoral, a polarização está muito consolidada.
1: Para a gente fechar o nosso encontro mensal aqui, eu queria agora que o professor Adriano Oliveira iniciasse esse bloco, trazendo para a gente Uh, posições, visões do cientista político Adriano Oliveira a respeito do cenário local. Nós temos, como sabemos, pré-candidaturas colocadas. O deputado federal Danilo, Danilo Cabral deve, deve concorrer uh, pelo PSB é um apoio declarado do ex-presidente Lula. Nós temos também, brigando pelo apoio do ex-presidente Lula, a deputada federal Marília Arraes, que mudou-se agora, transferiu isso para o Solidariedade. Nós temos do lado do bolsonarismo o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira e temos dois candidatos, que dois pré-candidatos, ex-prefeitos que ainda não tem com quem se agarrar no plano nacional, que são Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaru e Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina. Começando pelo professor Adriano Oliveira, qual o cenário que teremos pela frente em Pernambuco, professor
2: Adriano? Veja, Wagner, a eleição de Pernambuco ela é uma eleição que é, o grande fato eu vejo que é a candidatura do Anderson Ferreira, porque eu vejo isso porque existia uma articulação muito forte entre Anderson Raquel Lira e outros companheiros da oposição, e antes decidiu assumir o bolsonarismo em Pernambuco, né? então esse é um ponto é, fundamental. Do outro lado, nós temos algo natural, o deputado federal Danilo Cabral sendo candidato pelo PSB com o ex-presidente Lula apoiando. Então, se a nacionalização ela vier a se consolidar em Pernambuco, nós teremos de um lado Danilo Cabral, com apoio do lulismo, e do outro lado nós teremos o bolsonarismo representado pelo Anderson Ferreira. Por que eu digo que o grande fato da eleição de Pernambuco é o Anderson Ferreira? É porque até janeiro deste ano, salvo engano até dezembro, ninguém queria assumir o bolsonarismo. Então, todo mundo gostaria de assumir ou a neutralidade ou o lulismo mas quem assumiu o bolsonarismo foi Anselmo Ferreira. Então, esse, para mim, é o fato fundamental, e volto a dizer, se na a nacionalização ocorrer, nós teríamos Danilo Cabral de um lado e Anselmo Ferreira de outro. Uma questão fundamental nesse instante, algumas dúvidas permanecem. Pois são, A primeira dúvida é, Miguel Coelho e Raquel Lira, como dois excelentes gestores, conseguirão fazer uma campanha eleitoral desprovida da nacionalização? Então, esse é o primeiro ponto. Sabendo que, sabendo que, vejam que essa questão também é fundamental para o marketing político, ambos fazem menções e reforçam o discurso do PSB quando fazem menções a Lula e a Eduardo Campos. Então, tem que decidir que lado vão jogar. O eleitor gosta muito claramente desses posicionamentos. Nós temos a candidatura de Marília, que, ao meu ver, é uma candidatura é um incógnita, ela pode vir a representar um fenômeno eleitoral, mas também não pode vir a representar um fenômeno eleitoral, simplesmente pelas duas questões fundamentais, a ausência de estrutura de campanha, em segundo lugar, pelo fato de que, se ela faz uma campanha baseada fortemente no ex-presidente Lula, como reagirá o eleitor quando o ex-presidente Lula disser que o candidato dele em Pernambuco é Danilo Cabral? Então, nós temos que ficar atentos a isso, até porque as duas grandes esplêndidas votações de Marília foram com apoio do PT e foram com apoio do ex-presidente Lula. Então, é bom nós ficarmos atentos a isso. Então... A outra questão também que precisamos ficar atentos, e por isso que eu vejo que o jogo ainda não está jogado, é o fato de que uma aliança entre o Nome Brasil, MDB e PSDB pode vir a ter impacto em Pernambuco. Ou seja, sairia algum candidato? Ocorreria uma composição entre Raquel e Miguel Coelho? Então, essas são dúvidas. Mas o grande ponto fundamental são dois. Primeiro. A nacionalização estará presente? Se sim, em qual intensidade? Dois, como você pode fazer com que você venha disputar uma eleição sem tanta dependência do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro? Ou seja, quais estratégias de marketing devem ser realizadas para que você consiga superar essa, essa já essência que é muito característica nas campanhas eleitorais de Pernambuco, que é a nacionalização. Ou seja, você faz com que o eleitor através de estratégias, em vez de ficar decidindo apenas considerando o âmbito nacional, re, re, retire de perspectiva o âmbito nacional e considera apenas a questão local. Esse, para mim, é o grande desafio de dois, dos dois candidatos, especificamente Miguel Coelho e Raquel Lira.
1: Professor Maurício Cassi, a minha dúvida em relação às colocações do professor Adriano reside no fato de ele apontar a foto do ex-presidente, ou do atual presidente Jair Bolsonaro aqui em Pernambuco. Então, o senhor, como traz números da mais recente de pesquisa que o senhor fez, eu queria saber se de fato o senhor enxerga essa força no cenário local, já que, segundo seus números, acredito, o Jair Bolsonaro aparece com algo em torno de 20% né, de aprovação aqui em Pernambuco ou números de outras pesquisas. E o, o, a minha dúvida reside no fato de, por exemplo, na eleição para prefeito aqui no Recife, na eleição de 2020, o bolsonarismo não conseguiu sequer colocar um candidato no segundo turno. Mas, evidentemente que Recife e eleição municipal são uma coisa. Eleição estadual e federalizada são outras coisas, né, professor Maurício Garcia?
3: É, tudo vai depender do, da música que vai ser tocada durante uhum. a campanha né, na nacional para ver se aqui a, a eleição estadual vai dançar no mesmo ritmo ou não. É, aqui a gente pode dançar num outro ritmo e eu acho que isso ocorre muito. Em alguns estados ela fica mais próxima do que é tocado do tom da música tocada no nacional e em outros estados não. Aqui a gente tem essa incógnita e porque tem essa questão nova, Aí, dessa, dessa fragmentação, como bem, bem colocou o professor Adriano, tem Raquel e Miguel que não são do PSB, mas também não querem explicitamente é, adentrar ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo já está atrelado a Anderson, a questão só é a força desse bolsonarismo aqui em Pernambuco, o que a gente tem até agora, o que se tem são especulações. É, o que parte da direita do bolsonarismo espera é que, com uma melhora do, do Bolsonaro e com a intensificação da campanha nacional, isso possa refletir em Pernambuco que o candidato mais atrelado ao discurso da direita, ao discurso vinculado ao Bolsonaro, possa crescer. Até agora não existe isso. né? Dur dentro da pesquisa que eu fiz... Bolsonaro tem apenas 17% da extensão de voto em Pernambuco. É um percentual de voto pequeno comparado com o que ele tem em outros estados e o que ele tem no nível nacional. Então, é, Mas é um, um eleitor cativo, é um eleitor certo, é um eleitor que, com certeza absoluta não só votará em Bolsonaro, mas votará no candidato que Bolsonaro apoiará para governador no Estado. Então, isso é essa composição de força, esses ajustes que precisam levar tempo. Até porque tem candidaturas para o Senado, tem candidaturas a vice-governança, que com certeza podem há possibilidade de composições entre esses nomes de, de Miguel, com Raquel, com Marília, há uma possibilidade dessas composições entre esses candidatos, o que tudo indica tanto a situação com o Danilo, quanto a, a oposição firme, já decidida como o Anderson, esses dois andam a, ali, soltos, né? um mais ligado a Bolsonaro, outro mais ligado a Lula diretamente, mas essas composições podem ocorrer. Hoje, até pelo recall, das últimas campanhas, do que tem pela força do seu nome, Marília Raiz lidera as intenções de voto nas, nos cenários que foram testados. Mas sem ela, a, a, a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, é a candidata preferida. Mas há uma série de, de questões ainda a serem discutidas, trabalhadas, e de fato há esse potencial do crescimento de Anderson, mas muito vinculado a um sucesso da campanha, da candidatura de Bolsonaro no nível nacional.
1: Uhum. Professor Rodolfo Marques, traga seu olhar aí direto do Pará para a eleição aqui em Pernambuco.
0: Eu acompanho bastante, gosto muito da, do cenário, daquilo que eu tenho que falar então esses dois ex-prefeitos do, do interior, né, eles têm um, um ponto importante, né? inclusive há um namoro para que eles possam eventualmente caminhar juntos, não é o nome é Coelho e a Raquel Lira, acho que a figura da Marília Raiz, ela é bem importante, eu, eu li uma declaração dela na semana passada, dizendo que a única certeza que ela tem é que ela vai apoiar a candidatura do presidente Lula, então, ela está fechada com o Lismo, ela falou isso, independentemente da, da, da sigla a que eu vá me vincular, e ela acabou se vinculando ao solidariedade fazendo essa opção, já que ela estava sendo rifada exatamente para não ser a candidata, para que o PT pudesse fazer a composição com o PSB. A, a formação de palanques estaduais tem sido a túnica né, da campanha de Lula, por enquanto, embora ele em si não esteja é, participando tão ativamente né, de uma candidatura mais nacional. Então, ele está buscando muito esse aspecto. Vejo que o grande desafio realmente do candidato Anderson é... Conseguir esse espaço junto ao bolsonarismo, que ainda é fragilizado, e é uma realidade não só de Pernambuco, né? todo o Nordeste. Né? Então, o candidato que efetivamente for representar o bolsonarismo, necessariamente vai ter que se opor ao lulismo, e isso pode ser um tiro no pé. Né? Como a gente está a seis meses das eleições, né? as composições serão feitas até as convenções partidárias serão. Importantes, mas o campo mais voltado ao unismo, com Danilo Cabral, um candidato, e com a Marília como uma candidata mais independente, tendem a ter uma vantagem, pelo menos na fotografia de momento né, que a gente tem observado.
1: Professor Adriano Oliveira, só para a gente fechar aí bem rapidinho, ainda estou aqui com aquele pensamento que o senhor resgatou lá no primeiro bloco, ainda, colocando em dúvida, ou poderíamos colocar em dúvida, a candidatura do ex-presidente Lula. Se ocorresse isso, professor Adriana Oliveira, teríamos aí ressurgindo das cinzas o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, hein?
2: Já, Wagner, essa especulação, repito, uma mera especulação, ruído, uh é -huh. ruído, em virtude do, do questionamento que o jornalista Curto fez na, no UOL através de um artigo, porque o presidente Lula está demorando tanto para entrar na campanha eleitoral. Então, esse é o um ponto. Não existe nenhuma evidência concreta quanto a isso. Até porque, se isso viesse a ocorrer, imagina a quantidade de candidatos aos governos estaduais que ficariam sem a bênção do lulismo, uhum. e isso decretaria antecipadamente, inclusive, a possibilidade de tornar o presidente Bolsonaro como franco favorito a vencer a eleição. É uma hipótese, porque também, porque também poderia ocorrer outro fenômeno. E essa é a minha, minha indagação. A saída do lulismo num, num, num fenômeno tão forte, que é algo que, para mim, eu vejo como como algo que talvez que venha a não existir, ou seja, muito remoto, mas poderia abrir chance para um candidato, que um candidato que viesse de fato ser o principal concorrente do presidente Bolsonaro e que não estivesse nessa dicotomia entre Bolsonaro e Lulismo. E certamente poderia fazer até bem aí uma análise política no eleitoral para a democracia brasileira, porque o que me preocupa muito, Wagner, Rodolfo e Maurício, é o pós-eleição, independente de quem ganha a eleição.
1: Professores Adriano Oliveira, Maurício Garcia e Rodolfo Max muito obrigado mais uma vez por esse encontro e teremos outro encontro, como teremos outros encontros, na verdade, até o período eleitoral, até as eleições deste ano. Muito obrigado, abraços aos senhores, uma boa tarde e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até a próxima.